0: Se liga no Enem! Se liga no Enem!
1: Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem Paraíba programa de preparação para o exame nacional do ensino médio produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Estamos no ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados, fiquem ligadas, fiquem ligados! Eu sou a Eveline Tamara, a sua professora de Sociologia, e hoje vou receber na sessão Estação Humanas, do Se Liga Não Enem é Paraíba, a professora, doutora em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba, o Wilka Santos.
0: Olá, boa tarde, espero que vocês estejam bem.
1: Seja muito bem-vinda, Wilka! <risos>
0: Obrigada! <risos>
1: Wilka, estou muito feliz com a sua presença aqui, faz muito tempo que eu estou querendo que você esteja conosco nesse momento de pensar temas que possam contribuir com os estudantes da Paraíba para a prova do Enem e ano passado a sociologia contemporânea se fez presente na prova do Enem com questões sobre Bourdieu. Uhum. Mas eu penso que tem um autor que é muito mais pop, <risos> tão pop quanto o Papa, é, que é Sigmund
0: Bauman. E ele é que nem a prova do Enem, fluido. Ah!
1: <risos> Para isso também escolhemos o título desse nosso podcast, que é... O que é essa tal de modernidade? Então, vamos começar, né?
0: Primeiro, quando a gente fala de modernidade, a gente tem que saber quem é que está falando. Porque os estudiosos, quando vão falar sobre modernidade, cada um fala uma coisa. Então, na teoria, não existe uma definição do que é essa tal de liberdade. O que existe é quando é que ela começa, um cenário histórico, que é a Revolução Industrial, o momento em que surgem várias indústrias e o momento que é a Revolução Francesa. Isso é o que a gente pode datar como modernidade, mas não tem uma data, de fato, um ano em que a gente fala assim, pronto, a partir de agora começa essa tal de modernidade.
1: aí Eu amei que teve, teve, tivemos aquela, aquele pequeno lapso, do, <risos> o que é essa tal de liberdade... <risos> fazendo referência, assim aos anos 90, porque nós somos cringes. Vocês não estão nos vendo? O que eu lamento muito. Porque, sim, são duas professoras lindas, maravilhosas. Estão perdendo, né? Mas é isso, um pouco cringes também, por isso essa tal de liberdade e essa tal de modernidade, que tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, as duas coisas, ou não? Ou não? Fica aí a questão. E aí, como se dá essa construção de modernidade? Porque tem tudo a ver modernidade com sociologia. Uhum.
0: Primeiro que a sociologia surge exatamente com essas duas evoluções, né? Porque antigamente, o que, que era as ciências humanas? Não existia. As pessoas eram tratadas como coisas e depois que passaram a ser vistas como, de fato, algo social. Agora volta a ser visto como coisa. Mas aí, pauta pra... <risos> Outro podcast. É outro podcast. Mas quando a gente vai falar sobre Bauman, especificamente, ele vai dizer que a modernidade tem o seu período sólido e o seu período líquido. E o período sólido é quando ela surge, de fato onde tem aquelas estruturas mais densas, aquelas regras, aquela é, instituição. Para tudo é uma instituição, tudo é muito rígido. E só com o passar do tempo é que vai vindo uma necessidade de mudança. Só que nessa modernidade sólida, quando acontece, já surge com a tentativa de modificar alguma coisa. Só que ainda é uma modificação muito rígida. Muito assim, você percebe o que está acontecendo de mudança, porque não é uma transformação. É só um encaixe. Coisa que muda, com o que Bauman vai chamar de fluidez, né? de liquidez.
1: Antes de Bauman chamar de liquidez, e aí é, essa palavra, né? a modernidade líquida, que seria a denominação dada... Ao período histórico que nós vivemos agora, né? a contemporaneidade, Isso. é intitulada por Balma de modernidade líquida. Isso. Mas antes dessa denominação, existia uma discussão que era viver após modernidade.
0: Exato. Balma tem mais de 50 obras, então, até 2000. 2002, ele falava ele falava a nomenclatura pós-modernidade. Porque ele acreditava que a modernidade tinha acabado, de fato. E aí ele começa a construir toda a sua crítica, porque Balma, ele é muito confundido, porque as pessoas acham que ele está elogiando a modernidade líquida. Mas, na verdade, ele tá, ele começa toda a sua crítica sobre a pós-modernidade. O que, que é isso, pós-moderno? A gente sabe o que não é, mas não sabe o que é. Então, será que realmente a modernidade acabou? Será que a gente está falando realmente uma pós-modernidade? E aí, em 2000, 2002, ele fala assim, não acabou, não. Então, vamos mudar aqui esse percurso, e aí é quando ele vem com a modernidade líquida. De fato, a modernidade continua existindo, só que nos faz entender que há uma falsa liberdade.
1: Isso é muito interessante, porque, assim, é... Quando a gente começa a se construir né, do século XVIII para cá, do século das grandes revoluções, do surgimento da sociologia, da necessidade de uma ciência que explique os fenômenos sociais, porque as transformações sociais elas são profundas. Nós temos, nesse momento também, é, essa... Conceituação E aí agora eu vou evocar <risos> <risos> O Medo. da sociologia Que é Emily Durkheim uhum. né, que Ele que vai nos trazer esse, Essa conceituação E essa noção das instituições Família, Estado, Igreja, Escola Que é Essa virada Moderna né, Essas instituições, tal como você coloca Rígidas mas que, para o que era antes, já trazendo uma noção de liberdade, de individualidade para a gente. Uhum. Então, já temos é, uma mudança de época, que de fato é a mudança de época. Né? A gente sai do medievo para a modernidade, temos uma mudança de época. E também temos condições na verdade temos é, vivências muito diferentes das que é, existiam nesse momento histórico né quando a gente para e olha para a realidade do século XVIII, XIX é, e até o XX uhum. né a gente percebe Muitas diferenças. E aí existia essa discussão de todas essas diferenças nos trazem, então, para uma nova mudança de época, que é, que seria, né, que foi intitulada por um tempo de pós-modernidade, mas que depois Bauman chega a essa conclusão dentro dos seus estudos e que eu acho, assim, fenomenal. Enquanto cientista, quando ele tem a coragem de se rever, teoricamente, e isso é ciência, porque se não pode ser refutado, não é ciência. Exato. <risos> de se rever e dizer assim, olha, eu até agora falei que era pós-modernidade, mas eu estou revendo isso e eu estou nomeando erroneamente. Uhum. Não é pós-moderno que a gente vive, é uma modernidade... Diferente, que a gente pode chamar de líquida. E aí,
0: por que líquida, Wilka? Porque se a gente for pegar uma água, ela só ganha corpo quando ela está encaixada em algum lugar, em algum recipiente. Aqui temos uma garrafa de água e ela ganhou uma forma, a forma da garrafa. Joga ela no chão. Ela vai perder essa forma. Então, Bauma, ele joga aquela frase, né? Modernidade líquida, o tempo em que nada foi feito para durar. E aí eu acho bem interessante, quando a gente está falando sobre esses processos de, tra de transformação de contextos, para a gente também se tornar um crítico desses autores. Veja bem, Bauma, ele mudou a sua teoria com base nos clássicos, pensa totalmente diferente, mudou a sua própria teoria. Então, quando a gente está estudando sociologia, a gente não pode ficar ah, é isso mesmo, está tudo certo, os autores tinham razão. Conte quando surge com a sociologia. Ele é o fundador de uma ciência sociológica, só que numa perspectiva positivista. Então, vem do Caio me fala, não é nada disso... Mas também vem outros autores, assim, Dorcar também não é nada disso. Então, a gente tem que estar o tempo todo se criticando, pensando... Não é se desrespeitando, mas uma crítica reflexiva mesmo. E aí, essa modernidade líquida que Balma traz é justamente isso. Os líquidos, eles não têm forma, a não ser que a gente coloque ele em algum recipiente por, durante algum tempo. E se a gente for pensar dessa forma, levando para todos os setores da vida... As instituições passam a ser mais flexíveis. Algumas estruturas passam a não existir mais. Se a gente for pensar a concepção de pandemia, tecnologia, o que era o professor antes, o que é o professor agora, já mudou totalmente. Tem profissões que surgem, a gente não sabe por quanto tempo vai durar. Então, é disso que está falando. Nada foi feito para durar. Isso é bom e isso é péssimo ao mesmo tempo.
1: Eu estou agora pensando, quando você fala da questão das profissões... E quando, na nossa geração, abrindo agora de novo o parêntese das duas gatinhas cringes aqui, <risos> e eu estou né, falando disso porque é, é uma coisa que eu gosto muito de discutir, que é a questão geracional, quando, nas nossas gerações, a gente pensou a possibilidade de pensar em ser influenciadora, influenciadora uhum. digital. Nem existia esse conceito de digital. Exato. É, que sabe, assim, de influenciadora até poderia existir quando a gente pensa é, num lugar de liderança, de alguém que uhum. influencia. Mas a questão do digital... De
0: só mostrar sua própria vida e indiretamente influenciando as pessoas.
1: É porque Palma não teve acesso a redes sociais como TikTok, né?
0: Não, só é. a Facebook. Ele
1: teve a Facebook, ele faz essa análise né, dos amigos, Exato. do conectar e do desconectar. É, quando a gente pensou nesse tema e nós conversamos antes né, para trazer essa conversa para cá. A gente falou muito sobre a questão da liquidez que ela reflete nas relações pessoais. Exato. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
0: Primeiro que Balma vai dizer que a perspectiva da liquidez é que tudo é mercadoria, né? Então, se não é vendido, não tem, não tem vida, não tem, porquê, não tem valor. E aí, essa questão do Facebook, por exemplo, quando ele dá uma palestra enorme falando sobre as relações, ele fala assim, no meu tempo, eu, tinha, eu contava nos dedos, eu tinha, eu tinha três amigos. Hoje em dia, eu vejo no Facebook pessoas com mais de mil amigos. Como é que isso é possível? E dá uma, aquele timing, né? E fica olhando para a plateia. E depois ele fala, não é possível. Na verdade, a liquidez faz com que a gente não tenha mais aquele vínculo, né, de realmente saber com quem eu posso contar. E se ele tivesse, no tempo do Instagram, ele ia falar muito sobre essa questão do eu sigo. Quem é que gosta de ser seguido, de fato, na vida real? Ninguém. Mas aí eu passo a seguir pessoas e eu gosto que tenham pessoas que queiram me seguir. E eu resolvo meu problema apenas com um botãozinho, sem mais precisar ter diálogo. Hoje, tem, hoje em dia tem silenciar, bloquear, e parece que aquela pessoa realmente morre. Parece não, a pessoa morre, porque hoje em dia o mundo é digital. Então, se você bloqueia, é uma tentativa de dizer assim: não existe mais para mim, não existe pra, não existe mais para minha vida aquela pessoa. E aí, Balma fala assim: se a gente for pensar nas questões do relacionamento e partindo da ideia que tudo é mercadoria. Vamos pensar no Tinder. Ele não, eu não lembro se ele falou exatamente Tinder, mas ele falou dos aplicativos de relacionamento como uma grande prateleira uhum. de pessoas para serem compradas. Cada um vendendo o que gostaria que o outro comprasse. E aí, de uma maneira bem... Que não tem nada a ver com o que bom falaria, né? mas tipo... Por que, que eu tô a fim de comer hoje? Pizza? Não, pizza uhum. não. Cachorro quente. <risos> <risos> Deixa eu ver o que está disponível aqui na minha prateleira. E aí a pessoa passa a tratar o outro como objeto. De uma maneira muito mercadológica.
1: Lembrando que estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem... Programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta, a partir das 18 horas. Fiquem ligados, fiquem ligadas, fiquem ligados. Estamos juntas, juntos, juntes, do litoral ao sertão, do Brejo ao Curimataú, do litoral norte ao litoral sul, do Agreste ao Cariri e também na Borborema, através das ondas da Rádio Tabajara. Hoje recebendo na Estação Humanas do Se Liga No Enem Paraíba, a professora doutora em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba, o Wilka Santos, que a gente está conversando sobre modernidade, essa tal de modernidade, e a gente está falando sobre Balma. E nessa discussão sobre Balma, a gente acabou de falar sobre essa relação da modernidade líquida, da fluidez das relações, e você deu o exemplo dos aplicativos. Eu queria que a gente pensasse um pouco sobre consumo. Ok. É, modernidade líquida, capitalismo, consumo.
0: Geralmente, quando eu vou falar sobre capitalismo, né? Eu falo que a gente tem uma relação tóxica com o capitalismo. A gente até pode tentar fugir dele, mas a gente não consegue. Porque é como se a gente não conhecesse outro tipo de de organização, de, entre aspas, pessoa. Então, a gente acha que tudo vai ser igual ao capitalismo. Então, se é para ser tudo igual, eu vou ficar aqui mesmo, né? E aí, o capitalismo, quando ele vai para as nossas relações, ele tem uma validade, né? Ele coloca validade nas relações. E quando o Balma vai falar sobre os relacionamentos, ele fala dois anos, três anos... Quando você compra algo que está quebrado, você fica com aquilo? Não. Você quer trocar. E aí, o motivo que leva a gente a consumir pessoas, objetos, o tempo todo. Com a tentativa de se satisfazer. Só que, se você não aceita um objeto quebrado, você não quer consertar. Você quer trocar? Uhum. Você vai viver num ciclo vicioso de consumo... E cada vez mais acumulando coisas que Bauman vai comparar também com as questões das emoções. Ele não usa o termo emoção, mas tipo, você não vai pensar sobre isso. Eu quero me sentir saciado. Então, tem autores que vai falar sobre a felicidade do consumo, né? a falsa felicidade do consumo. A falsa ideia de liberdade, que eu compro aquilo que eu quero, quando na verdade você está querendo tapar buracos. Então, o, consu o consumo te dá uma, um prazo de validade e você fica escravo daquele prazo. Tipo, comprei um celular. Quanto tempo é que ele dura com a, com a bateria sem viciar? Dois, três anos. Agora, imagine que o celular seja uma pessoa.
1: Tem a fetichização da mercadoria, né? E aí a gente volta ao velho e bom... Barbado, mas <risos> que a gente não tem como falar de capitalismo sem citá-lo. E essa relação de consumo... Ai, agora eu esqueci como é o nome que a gente dá quando as coisas têm que ter um prazo, que tem que acabar logo. Tem um nomezinho. Nossa, esqueci. Eu tenho certeza que os nossos estudantes que estão nos ouvindo estão lembrando agora do nome esqueci <risos> é não me recordo não que tem tem um prazo né para acabar tem tem que acabar tem que para você para você comprar mais para você comprar logo que é para gerar o consumo para que você consuma cada vez mais e essa é uma técnica que o capitalismo usa para que o, o mercado gire, para que as mercadorias girem cada vez mais, né? para que a gente consuma cada vez mais. Aí, esse exemplo do celular é ótimo porque a, o celular se tornou um, uma extensão do nosso corpo, é como se fosse um órgão que a gente não consegue viver sem. Eu tenho uma dependência do celular hoje que, assim, eu saio de casa, se eu esqueço o celular... Eu faço... Gente, eu esqueci o celular e fico sentindo falta, mesmo que eu não esteja usando.
0: Vai acontecer alguma coisa e eu não vou ter o celular para fazer o que eu preciso.
1: É, eu fico sentindo falta é, do celular. E aí, é... Balma é super usado, né? Ai, a liquidez, a moder... estamos na modernidade líquida, estamos na modernidade líquida e eu percebo muito quando é usado, porque Balma foi um autor que se popularizou. Balma é um dos poucos sociólogos que é muito conhecido, extremamente citado. Quando se fala em modernidade líquida, alguém já ouviu falar em algum canto, de alguma forma, porque ele está definindo uhum. qual é o momento que nós estamos vivendo Mas em via de regra As pessoas fazem uma Interpretação superficial E como se ele estivesse Fazendo uma defesa Desse momento E Como é maravilhoso viver a liquidez Uhul,
0: sensacional E
1: não é isso. Não é isso. <risos> eu queria que você falasse sobre tem, isso. Tem pessoas
0: que tem pessoas falam assim, se não é isso, o que, que é então? Ele está tentando voltar para a modernidade sólida? Não, também não. Na verdade, ele não está querendo te dar uma solução. Logo no início, quando eu falei que a pós-modernidade para ele era inquietante, porque a gente sabia o que não era mais, mas também não sabia o que se era, ele quer dizer o que, que a gente é. E a gente é fluido, a gente... O que, que é fluidez? Nada. o que Como é que a gente pode nos definir? Se a gente tá aqui agora e daqui a pouco... Ele vai falar sobre os planejamentos, ele fala assim... Uma diferença que havia antigamente e que não há mais hoje... São os planejamentos a longo prazo. Primeiro que eu não consigo planejar algo... Se eu não sei nem se eu tô afim da mesma coisa daqui a pouco... Então, quando ele fala isso, ele não está falando para a gente voltar. Ele está falando o que, é que a gente se tornou. E a gente tem que se segurar aqui. Porque voltar também não era interessante. Voltar era muito rígido. E para ter qualquer mudança, ele fala, era uma grande revolução. Para ter uma migalha. Uma migalhinha. E na liquidez, a gente tem essa ideia de que está vivendo uma liberdade absurda. Quando, na verdade... A gente não sabe nem para onde vai. Porque tudo está tão, assim, fluido, derretendo, né? A gente derreteu o sólido. A ideia de balma é essa, derreteu o sólido. Mas derreteu para o quê? Para qualquer lugar. E é um, é, é um desfoco. A gente não sabe para onde está indo.
1: Quem não sabe para onde vai...
0: Qualquer caminho
1: serve. É, qualquer caminho... Até o de volta. Não. E não é isso que ele quer. Ai, lembrei agora. Não vamos deixar os nossos estudantes sem essa informação. Produtos feitos com prazo de durabilidade estabelecido. Se chama obsolescência programada. Nossa. Ai, gente. Não podia deixar vocês sem essa, né? Porque... A gente... Isso é uma palavra muito usada. E difícil. É, obsolescência programada é, é, é difícil mesmo. Mas aí aproveitem, se vocês não lembravam, aproveita e anota aí. Obsolescência programada é uma estratégia mercadológica do capitalismo para fazer com que você consuma os produtos cada vez mais. Então... Se antes o exemplo do celular ou do computador ou de qualquer bem de consumo que era feito para durar muito, agora é feito para durar pouco, cada vez menos tempo. Ele tem aquele prazo limite. Por mais que você é, tenha todos os cuidados possíveis para que não quebre, deu aquele tempo X, ele vai quebrar. E aí, voltando agora a essa discussão... De Bauma e dessa transferência que se faz dessa relação com os objetos e essa objetificação das relações de interação com as pessoas complica demais, a gente entra em questões éticas. Total. Assim, não que o que a gente tivesse antes fosse ético, né? Porque eu também não. penso que não era uma rigidez baseada na ética. Vamos esquecer o que tinha antes, vamos é, focar no agora, é. né? Porque o que tinha antes a
0: gente... Não era bom, não era bom. Não, não, era exemplo. Bom. não é exemplo, não é exemplo.
1: Não era bom, não era bom. Mas é... essa ideia, de fato, né de falsa liberdade a ideia de que a gente consome o que quer. Quando a gente sabe que não consome porque a gente consome o que o capital manda a gente consumir, a gente tem o tempo todo os nossos desejos sendo direcionados. Então, a gente tem um poder de escolha tal qual o teclado de um piano. Eu não lembro qual é o sociólogo que dá esse exemplo do teclado do piano, mas tem um dos sociólogos que diz que o seu poder de escolha está ali, tal qual o teclado de um piano. É, você tem aquelas teclas e aquelas notas. Você pode fazer a música que você quiser, mas dentro daquelas teclas e daquelas notas.
0: Eu faço você acreditar que você tem escolha, mas na verdade eu estou ditando as possibilidades. Você tem daqui até ali. Faça agora a sua música.
1: É E aí a gente vive né essa falsa liberdade e transfere para as relações pessoais e que Balma traz a palavra que eu, eu acho muito interessante quando ele define assim as in, que na modernidade líquida as relações humanas as interações humanas que também é uma palavra que a gente gosta muito de usar uhum. na sociologia, né? O que, é que a gente estuda? A gente estuda as interações humanas. Isso elas são fragilizadas.
0: E é aí que ele começa a falar dos pontos negativos, né? Tipo, olha, gente, eu não estou falando só como é bacana a liquidez, eu estou falando que quanto mais fluido, mais frágil, menos a gente vê, mais mais cedo a gente perde. A gente com, a gente começa a construir algo que pode ter poder, mas não tem base. Então, por exemplo, quando você falou de, de Karl Marx, a, o fetiche né, da mercadoria, eu lembrei muito sobre o conceito de exército de reserva. Hoje em dia, nos concursos públicos, abrir um edital, você fica louco querendo fazer quando você vai ler exército de reserva. O que é, que é isso? <risos> o que é, que é isso? Isso é você colocar... É, entra naquele na ideia do, da escolha, né? Tipo, eu estou escolhendo, mas eu não estou sendo escolhido. Eu posso ser que seja um dia... E esse exército de reserva faz com que a gente fique num banco mesmo, esperando o um momento de fazer acontecer. E nem sempre acontece. E aí, quando a gente vai para a questão da mercadoria, para a questão supérflua, para a questão da fragilidade, Balma vai dizer assim: por que, que a mercadoria passa, pa, passa a ter mais significativo do que as pessoas? Porque hum. a gente vê sentimento nelas. A gente não vai comprar qualquer mercadoria porque a gente quer. A gente vai comprar porque a gente vai se sentir bem comprando. E as pessoas a gente vê como objeto porque a gente quer que elas nos saciem.
1: Sim.
0: A gente não vê sentimento nas pessoas. O sentimento acaba quando ela vai embora.
1: Uhum.
0: Coisa que os objetos, isso não acontece.
1: Os objetos não se locomovem, né? Não. E aí a gente
0: vê né, as, os grandes comerciais vendendo, né? É, os seus, não vou nem fazer publicidade aqui, mas suas grandes marcas falando que se você comprar, você vai ter uma família feliz, você vai ter autoestima, você vai ter a vida resolvida. E a gente não passa mais a ver isso nas pessoas. Sim. A gente vê isso nos objetos.
1: É isso, isso é muito interessante, porque isso é uma estratégia de marketing. As propagandas, elas não vendem mais o produto, mas elas vendem o estilo de vida que aquele produto tem. Pode te garantir. Então, quando você está consumindo essas marcas, você está consumindo o lugar social que essa marca te coloca e também a sensação de prazer que consumir aquele produto pode te causar. E que não, não significa que consumir vai te causar, mas que... O estímulo da propaganda fez com que você criasse na sua cabeça o desejo e a ilusão, e aí isso é muito interessante, né? A ilusão. Uma ilusão não é real. Não existe. Não existe. Ilusão é uma coisa que não existe. Então, você cria uma fantasia de que quando eu... Tiver aquilo em mãos, quando eu possuir aquilo, eu também vou ter, eu vou ter aquela sensação e eu vou viver aquilo que eu vi na propaganda. E aí que vem a fragilidade.
0: Porque eu, eu não sei o que... Eu tô achando que as coisas vão resolver a minha vida, mas não está resolvendo. Então... Vai vir a questão da fragilidade. Vai vir a questão do consumo. Vai vir a questão... Tudo que Balma fala é tipo... As pessoas estão atrás de algo que elas não sabem o que é.
1: E aí ele fala da solidão e da segurança. Que aí são mais outros dois conceitos que ele traz. E que eu queria que a gente comentasse... Uhum. Que nosso tempo também já está chegando ao fim. Mas ele fala dessa... Condição... Que nós temos que a fragilização das interações sociais, dos nossos vínculos, nos levam à solidão. E isso está muito explícito, especialmente nas redes sociais. Quando você traz o exemplo, é muito interessante o exemplo do seguir. Uhum. Quantas pessoas me seguem? Quantas pessoas eu sigo? é Você ter a valoração, uma valoração social.
0: Mas quantas sabem de você? De fato. Porque hoje em dia a gente nunca quer perder tempo. Olha a ideia de perder tempo. A gente não quer perder tempo conversando. E é bem interessante essa questão da solidão, porque... O que mais as pessoas falam como algo saudável é viver a solidão. Só que tem, que, tem uma linha tênue aí. Porque em que medida vi, viver a solidão? Porque tem várias formas de viver a solidão. E o que está acontecendo é de uma maneira doentia. As pessoas estão querendo realmente se isolar e viver só distante. Porque a internet é aquela relação distante. Uhum. Tipo, eu dou bom dia... Estou tô lá todo tô lá, tô dia dando um bom dia, mas também não estou querendo saber de você, não me responda que eu não estou afim de conversar, eu não posso ter tempo a perder, tenho as minhas demandas de trabalho. E a questão da segurança faz com que essa solidão esteja cada vez mais distante da cidade, né, entrando nos condomínios. Sim. Condomínios fechados de casa e de apartamentos também. Eu não lembro nem qual é o autor que fala sobre as gaiolas, né? Que os apartamentos hoje em dia estão se transformando. Uhum. Gaiola. A cidade cresce verticalmente, se torna grande gaiolas E os passarinhos que se acham livres estão presos.
1: Eu acho que é Mannheim que ele fala sobre a sociologia urbana. Cada um na sua
0: gaiolinha, vive na sua solidão achando que está super interagindo com o mundo, <risos> é. quando, na verdade, é tanta informação que você não sabe nem o que está tá, tá acontecendo com o teu vizinho. Você não sabe nem o que está acontecendo com a tua família, mas acha que está sabendo o que está rolando no mundo. Uhum. E aí, Balma fala, é uma tentativa falsa de segurança. A gente não está seguro. A gente não encontra essa segurança nos condomínios. Quem disse... Que tem, qual é a segurança que você está procurando? Segurança de quê? Está fugindo de quê? O que é? É uma segurança pública? É uma segurança ontológica que Gui falaria? É o quê? A gente não sabe é. do que a gente está se protegendo.
1: E é isso, assim. E, e continua num crescente. Enquanto a gente não se questionar e buscar responder esse problema a gente não vai achar uma solução
0: não, porque quando a gente começa a responder, a gente fala, não, eu tô me protegendo de uma segurança, uma violência tá, que tipo de violência, urbana porque uhum. também tem a doméstica uhum. que segurança aí fala, que segurança é essa <risos>
1: me responde me bora, bora lá, bora lá
0: porque na verdade a tentativa é tipo, eu não quero que ninguém me toque mas, ao uhum. mesmo tempo, eu quero que milhares me sigam. É muito esquisito isso.
1: É. é eu penso, agora sim, a gente já está se assim, encaminhando para os nossos minutos finais, né, a nossa despedida, que esse assim, é o momento da gente, de fato, é, se questionar para que a gente não passe para uma terceira fase da modernidade que seja gasosa, né? Exato. Porque da líquida a gente partir para a gasosa. Porque a gente está cada vez mais distante. E não é isso que Balma propõe quando ele é, diz que momento é esse que nós estamos vivendo.
0: Exato. Eu acho que se fosse para pensar assim numa, numa solução, acho que ele gostaria que permanecesse no líquido, mas que a gente tivesse mais recipientes. Sim. Porque aí você teria... Eu acho que a segurança vem da durabilidade, sabe? Eu não consigo confiar naquilo que não dura. Então, vem a, a, o conceito que Balma também usa de confiança. Segurança é confiar. Na modernidade, a gente não confia. Como é que eu vou confiar numa coisa que é hoje não é daqui a pouco?
1: Então, a gente tem que repensar... Muita coisa, especialmente o nosso modo de produzir, né? Já Exato. que a gente transferiu a lógica do modo de produzir bens de consumo para as interações sociais, já que por mais que a gente... De vida em camadas para que fique didaticamente compreensível o que nós estamos dizendo. Tudo está acontecendo junto e misturado. Exato. Tanto
0: é que nas questões do Enem, não precisa aparecer segundo balma Bauma, não precisa aparecer a modernidade líquida, não precisa. Ela pode surgir esse assunto numa charge que fala sobre as questões atuais de tecnologia. balma Bauma está ali. Então, para resolver a questão do Enem, não tem que se focar nesses conceitos, tem que estar fluido, de fato, analisando qual é o mundo que eu estou vivendo. Peraí, onde é que eu encontro Balma aqui? Olhar para a cidade e ver Balma tá ali, Marx continua ali. Porque esses autores são vivos, não Sim. são né, pessoas que são robôs. Eles estavam falando de um mundo. Será que o mundo deles ainda é o nosso?
1: E também... E, e assim... A ideia de quando levar para redação, lembrar que foi ele que disse isso.
0: Foi ele que disse isso. É muito importante é, isso. Essa, e, tipo, essa é uma dica que é, fica, é, de, se, de lembrar de dizer. Na hora da redação é outra história. É, é outra história. Segundo o Balma, ele disse isso, é. embora eu não concorde. É. Né? Eu tipo, não... misturar as coisas, não.
1: Tem que lembrar. Eu não concordo, mas Balma disse. Ele disse, é. <risos> exato. O Ilka, muito obrigada. Deixo aí você com palavras finais, despedidos os nossos estudantes. Foi muito bom estar
0: aqui com vocês. Eu espero que a gente tenha conseguido trilhar um pouquinho o pensamento de Balma, porque realmente são muitas obras em que ele vai falar sobre vários setores da vida. Aconselho ler algumas, ou então até resenhas, para se tornar um pouco mais dinâmica. Mas é isso, eu espero que a gente tenha tentado fazer com que vocês tenham refletido um pouco sobre as nossas relações, os nossos ambientes, o que que a gente é, o que que a gente quer se tornar, será que é isso mesmo, será que a gente já desistiu?
1: E <risos> <risos> é, é que... Eu estou te explicando para te confundir. Exatamente.
0: <risos> e já dizia Marx, né? Tudo que é sólido se desmancha no ar.
1: É isso. Muito obrigada, galera. Fiquem ligados no nosso programa que vai ao ar de terça a sexta, a partir das 18 horas. Beijinhos. Tchau. 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 Se liga no Enem. Se liga no Enem.